0: служение, страсть к истине. Вот уже несколько недель мы говорим о даянии. На самом деле, данная конкретная проповедь называется «Животворящая жизнь», что в Библии говорится о десятине, даянии и делах сердечных. И я изменил этот подзаголовок что вы, наверное, заметили, если были здесь в течение нескольких последних недель, потому что Отец ведет меня в совершенно другом направлении, чем то, в котором я намеревался двигаться изначально. В самом начале я хотел ответить на множество имейлов и писем, которых люди пишут, «Я хочу узнать о том, что в Библии говорится о десятинах и приношениях с точки зрения И Итак, с этого все началось. Но затем произошло следующее. По мере того, как я стал изучать эту тему и излагать ее, Дух Святой сказал, «Не спеши. Погоди минутку, Джим. Ты ограничиваешь деньгами понятие даяния. Даяние не сводится лишь к этому. Если бы дело обстояло именно так, то я бы не послал умирать на кресте своего сына. Я бы послал свой банковский счет. Но я послал своего сына. Итак, он расширил мое понятие даяния. Надеюсь, что за последние несколько недель вы были благословлены словом, и у вас также расширилось понятие даяния. Сегодня мы будем и дальше его расширять, а завершим одним вызовом, который, как я верю, по-настоящему радикально побудит вас заглянуть себе в душу, как вы, возможно, еще никогда не делали, и так, как это происходит сейчас в моей жизни, поскольку я начал изучать эту тему. Итак, я сразу же хочу вам сказать, что это слово очень обличает меня самого, и я верю, что оно будет обличать и вас. Почему? Потому что это слово «не мое». Если оно будет идти от Духа Святого, то и я буду испытывать обличение, не так ли? Итак, давайте начнем. Я сделаю беглый обзор того, о чем я говорил в предыдущие несколько недель. Для тех из вас, кого не было с нами, чтобы вы смогли нас догнать и быть на одном уровне с нами. Прежде всего, мы говорили о двух важнейших заветах во Вселенной, или, по крайней мере, на нашей планете между людьми. Это, во-первых, брачный завет. Ваш брачный завет является одним из наиболее важных заветов, в которых вы можете состоять. Во-вторых, тот самый брачный завет. Мы сразу же установили, что у вас есть тот самый брачный завет, с которым вы состоите со своим Творцом, где вы невеста, а он жених, а также просто брачный завет с вашей супругой, если вы женаты. Кажется ли вам случайным, что эти два наиболее важных завета на земле В человеческих взаимоотношениях оба называются брачными заветами. Я считаю несколько странным или необычным то, что он решил так поступить. Думаю, поступая так, он пытается привлечь наше внимание к тому, что существуют параллели между брачным заветом и тем заветом, который он хочет иметь с нами. Могу ли я так сказать? Хорошо? Итак, это означает, если не вдаваться в суть другой моей проповеди, которую я назвал «шалом в вашем доме», посвященный браку, что все происходящее между вами и вашей супругой, и даже между друзьями, может быть связано с тем, что он пытается сказать в духовной сфере. Хорошо? Итак, заветы — это самое главное. Поэтому, когда вы рассматриваете заветы, то всю Вселенную, ДНК того, как работает Вселенная на этой земле, можно проследить по тому, как функционируют эти древние заветы пусть даже в нашей каждодневной жизни. И оба они требуют любви в качестве центрального элемента даяния. Любовь занимает центральное положение в брачном завете. Она превыше доверия, она превыше верности. Она превыше всего, потому что она превосходит все это. И разве не интересно то, что любовь... И Иешуа говорит, что какие две величайшие заповеди во Вселенной возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой твоим всем разумением твоим. А какая вторая? возлюби ближнего твоего как самого себя. Своих детей я учу так: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой твоим всем разумением твоим. И делай это, любя ближнего твоего как самого себя. И так все остальное, как сказала Иешуа, весь остальной закон и пророки, а это значит, что они все еще здесь, весь остальной закон и пророки утверждаются на этих двух. То же самое и в брачном завете: любовь превыше всего. И все, что происходит, происходит на основании ее. Если она висит неправильно, тогда все остальное висит неправильно. Это похоже на то, как если бы вы, войдя в дом, увидели на стене чью-то фотографию, которая висит неровно. Так оно и есть. Если любовь неправильно размещена, то все остальное начинает разваливаться. Итак, пока что мы выяснили, что у любви есть определение. Мы говорили, что любовь можно определить так — выполнение просьб и желаний человека, с которым вы состоите в завете. Любовь — это не то, что хотите делать вы. Любовь — это то, что другой человек хочет, чтобы вы делали. Это и есть любовь. Любовь к Богу имеет такое же определение. Подумать только. Ваша жена считает, что любовь — это когда вы выносите мусор, потому что тем самым вы даете ей почувствовать, что вы заботитесь о ней и снимаете с нее это бремя. Именно такую инструкцию она хочет донести до вас. Я знаю, что этому учится Джош, как молодожен. Он усваивает все больше инструкций, которые ему преподносит его новая жена. Ты там хорошо его дрессируешь? Хорошо. Следи за этим. Давай ему читать как можно больше Торы, и у тебя будет много способов для достижения цели. Именно так все и происходит. Чем больше мы будем любить друг друга, тем больше будем хотеть угождать другому человеку. Притом угождать другому человеку так, как того хочет он. Не находите ли вы интересным то, что Бог воспринимает нас таким же образом? Отец смотрит на нас так, чем больше мы любим Его, тем больше должны хотеть поступать по Его воле. Именно так функционируют заветы взаимоотношений. Мы хотим угождать другому человеку. Я нахожу странным, что на данном этапе своей жизни, за последние семь лет моего хождения и в Рим, я никогда не давал определения любви согласно Библии. Я никогда не думал, что любить Бога — это значит делать то, что Он хочет, чтобы я делал по Его воле. Я всегда думал, что Он хочет, чтобы у меня были чистые руки и чистое сердце. «Чтобы я исполнял свою волю, поклоняясь ему так, как я считаю правильным». Есть ли в этом смысл? Все как бы перепуталось в том, что касается любви к Богу, но он дает очень конкретное определение любви, о чем мы узнаем всего лишь через несколько минут в ходе нашего обзора. Во Второзаконии 6 глава 5-6 стихи сказано, самый известный стих во всей Библии, который цитировала Ишоа, «И люби, Яхвы, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всеми силами Твоими». Именно этот стих цитировала Ишуа. Еще семь лет назад я этого не знал. Я думал, что Ишуа и Иисусу пришла гениальная идея, когда Он учил людей во время Своего служения. Но истина состоит в том, что Он знал Слово лучше, кого бы то ни было еще, потому что Он и есть Слово. Итак, Он цитирует шестую главу Второзакония. А вот следующий стих. «И да будут слова Сии, которые Я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, Итак, это произошло не в 31 главе Иеремии. Не она является тем местом, в котором он впервые сказал, «Я заключу новый завес Домом Израилевым». Я напишу свой закон на их сердцах. С самого начала, еще в саду с Адамом и Евой, Творец намеревался сделать так, чтобы его народ принял его слова и возжелал их хранить. Почему? Потому что слова, заповеди которые мы называем «законами», что является ужасным толкованием древнееврейского слова «Тора», на самом деле являются брачными обетами. Если мы состоим в брачном завете, в котором он называет нас невестой, а женихом является он сам, то кому захочется сказать, что в нашем доме есть заповеди? Хранить верность, поступать так или иначе ради вашей супруги — все это неотъемлемая часть вашего брачного завета. Это всего лишь свадебные обеты и ничего больше. Итак, именно это Яхвы начинает делать. И некоторые из вас, даже те, кто смотрит нас сегодня в интернете, вы начинаете возвращаться и исследовать истину. Вы хотите больше знать обо всем этом, о чем продолжают говорить ваши друзья и родные. Но истина заключается в том, что дело не в ваших друзьях и родных, и даже не в вас. Это Дух Руах призывает свой народ, «Вернись, невеста моя!» потому что я гряду вскоре, и тебе надо быть готовой. А пока ты не готова, потому что не хранишь мои свадебные обеты. Ты нарушаешь обеты, даже не зная о том. Итак, вот в чем мы пытаемся разобраться под его водительством. Как нам любить его всем сердцем нашим? Он определяет это как принятие его заповедей и хранение их в наших сердцах, желание их исполнять. Давайте продолжим. Величайшую заповедь мы находим в книге Иисуса Навина, 22 глава, 5 стих. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Яхвы. Любить Господа Бога вашего ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душою вашей». И мы узнали в первой части этой проповеди, что определение Яхвы того, что значит «любить Его всем сердцем», тесно связано с тем, чтобы стараться хранить заповеди Божьи. Итак, напрашивается вопрос, когда Иисус, Мессия Иешуа, Машиах, пришел на эту землю и сделал это заявление, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Считаете ли вы, что Он вырвал его из контекста? Это справедливый вопрос. Стало бы Слово Божье брать свое же Слово и менять его контекст или значение? Ведь даже в современном христианстве любой богослов вам скажет, даже в самой популярной книге с систематическим изложением богословских тем вы прочтете, что основной принцип состоит в том, что нельзя вырывать из контекста то или иное место писания, это всем известно. Тем не менее, мы каким-то образом позволили Мессии цитировать Таразакония и Иисуса Навина, полностью вырывая эти слова из контекста и меняя их значение. Когда Он говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей», я могу предположить, что Он имел в виду именно то, что и было написано. «Старайтесь соблюдать заповеди, которые Я вам дал, а не то, что вам говорят те парни за Мной». «Храните мои заповеди с помощью моего Духа, которого я вам пошлю, потому что именно так я и определяю любовь». Давайте продолжим. Итак, определение любви в Новом Завете является таким же. Взгляните на 1 Иоанна 5,2, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и соблюдаем заповеди Его. А в первом веке был лишь один свод заповедей, когда еще не было Нового Завета, написанного авторами евреями, который сегодня мы называем «Брит Хадаша» или «Новый Завет». В 1 Иоанна 5 содержится тоже послание, потому что это тоже слово. И тут же в следующем стихе сказано, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Вот как вы должны любить жену или мужа. Соблюдайте ее или его заповеди. Поступайте так, как они того хотят. Любите их всем своим сердцем, душой и крепостью, и заповеди его не тяжкие». Кто говорит, что закон Божий — это законничество, будьте очень-очень осторожны. Потому что Иоанн говорит, здесь, в Богодухновенном Слове Божьем, в своем послании, что его заповеди не обременительны. Поэтому если кто-то считает их обременительными, то это резко противоречит Писанию. И могу ли я предположить, что обременительным является только грех? Это тяжесть, которую мы сами возлагаем себе на плечи. И эта тяжесть, которую вам на плечи помещают те или иные люди. Это называется религией. А Яхва пытается избавиться от религии и сделать так, чтобы вы приняли Ермо Мессии, что всего лишь означает, что вы поступаете по его путям, а не по путям людей. И тогда в вашу жизнь начинает проникать жизнь и свет. Спасибо за это. Аминь. Брачные инструкции Яхвы являются его свадебными обетами, как я уже говорил. Итак, позвольте мне задать такой вопрос. Какова причина развода под номером один? Мы уже говорили об этом. Деньги. Конечно, деньги являются причиной развода под номером один. Я называю это системой мира, потому что мирская система вращается вокруг бабок. Она вращается вокруг зеленых. Она вращается вокруг денег. Если у вас их нет, то на вас смотрят с презрением. Если у вас их слишком много, то на вас тоже смотрят с презрением. Разве это не удивительно? Вам нужно быть точно посередине. Это называется социализм. Хорошо. Если вы социалист, то вы счастливы. Какова причина для развода под номером два? Супружеская неверность. Неверность — причина для развода под номером два. Джим, а какое отношение все это имеет к даянию? Непосредственное. Потому что отдача самого себя требует двух основных условий. Она требует верность завету. Вот она. И она требует отдачи самого ценного для вас. Пусть вы не хотите этого признавать, но для вас самым ценным, не считая людей, являются ваши деньги. Вы это знаете? Я и сам готов это первым признать. Без денег вы не выживете. Я не говорю, что деньги — это плохо. Если у вас нет денег, то вам становится очень трудно выжить. Потому что большинство из нас не знают, как пройти по лесопарку и распознать в нем съедобные и полезные растения. Поэтому вам необходимо иметь деньги, чтобы отправиться в супермаркет. Произошла одна смешная история. Сюда приехал один парень из Африки. Это правдивая история, по мотивам которой был снят фильм. Не помню, как назывался тот фильм. Итак, он впервые сюда прибыл. Сел на большую летающую птицу и прилетел в Соединенные Штаты. Раньше ему приходилось лазать по деревьям в поисках пищи, а также убивать животных, выращивать что-то у себя на ферме и так далее. Он прибыл сюда, не зная, конечно же, что такое мобильный телефон. А тут он стал говорить по мобильному телефону в продуктовом магазине. И он говорит со своим соотечественником на другом конце света, которому миссионер передал свой телефон. Они разговаривают друг с другом, и, конечно, они даже не могут поверить, что слышат голоса. Вы можете себе это представить? Они ведь так далеко друг от друга, еще никогда не говорили по телефону. И он говорит, «Ти не поверишь». «Это у меня такой акцент, не смейтесь надо мной. Я владею только одним акцентом, шотландско-пакистан, африканским. Я буду над ним работать». И так он говорит, «Ты не поверишь, что я делаю. Продукты растут внутри этих бетонных зданий. Можно просто прийти и взять их. Не нужно даже лезть за ними на дерево». Он думал, что все эти продукты выросли в магазине. И еще он сказал, «А люди здесь все такие толстые, потому что им не нужно добывать себе пищу, не так ли?» Итак, с этой историей закончили, мне больше не надо подделывать акцент. В любом случае, нет. Такова реальность. Я не знаю, зачем я рассказала эту историю, так что если кто-то мне скажет, зачем я ее рассказал, то это будет хорошо. Деньги и супружеская неверность, хорошо? Как бы то ни было, это была хорошая история, а теперь возвращаемся к реальности. Две самые важные вещи в наших взаимоотношениях с Богом первое, как мы относимся друг к другу в верности, а также к нашим деньгам. Наши деньги — это самая важная вещь для нас. И это отчасти то место, где я отошел от темы. Деньги — это самая важная вещь для нас. Поэтому если мы не поймем принципа даяния, не поймем, что значит «давать» во всех сферах нашей жизни, то мы все испортим в этих двух вещах. Ведь две эти вещи заставляют вращаться мир, и две эти вещи заставляют вращаться ваш мир. И если это причина для разводов номер один, то нам лучше знать, как распоряжаться своими деньгами. Нам лучше удостовериться в том, что мы обращаемся с ними правильно. Даяние крайне важно. Даяние тесно связано со всеми взаимоотношениями, которые у нас есть. Именно поэтому меня так захватила тема этой проповеди, когда я начал ее изучать. Потому что я понятия не имел о том, насколько принцип даяния... Я всегда думал, хорошо. Кто из вас слышал проповеди о десятине? Их так много, но в них никогда не говорится ни о чем другом, кроме как о деньгах. Даяние — это всегда о деньгах. Отдавайте деньги, деньги. А я здесь говорю, не отдавайте деньги. Нам не нужны ваши деньги. Нам нужно ваше сердце, потому что того же ищет и Отец. Аминь. «Хорошо. Я не хочу, чтобы в это служение поступила хотя бы одна копейка, на которой бы не было написано ваше сердце». Потому что если к этому не будет расположено ваше сердце, и вы не будете верить в то, что Яхва делает через это служение, то мы бы хотели, чтобы вы потратили свои деньги на что-то другое. Ведь если вы становитесь нашим финансовым партнером в той или иной форме, то это потому, что вы очень хотите, чтобы кто-то другой услышал это же слово. Вот к чему должно быть расположено ваше сердце. Хорошо? И номер два. Дать определение тому, что такое даяние, крайне необходимо для этих взаимоотношений. Я предполагаю, что к концу сегодняшней проповеди все мы поймем, что мы давали неправильное определение даянию. Поэтому я так взволнован, приступая ко второй половине этой проповеди, потому что я верю, что эта проповедь заставит вас переосмыслить все, что так или иначе связано с даянием. Поскольку человек согрешил, он создал заветы, предназначенные для сохранения правильного положения человека перед его творцом. Вот что сделал Яхвы. Он создал заветы, предназначенные для сохранения правильного положения человека перед его творцом. Именно в этом смысл заветов, потому что мы согрешили, и мы узнали, что он использовал левитов для подготовки храма на благо людям. Мы узнали, что левиты работали в Шабат, им платили в Шабат. Это было исключением в Торе. Служащим в храме позволялось работать, потому что он не относил это к работе. И он сказал, «Я хочу, чтобы остальные 11 колен поддерживали этих людей, с тем, чтобы они могли сосредотачиваться на мне и приготовлять путь Господу». Поэтому раз в неделю они приоткрывали завесу храма, и все израильтяне приходили и из шака, падали ниц перед крышкой ковчега завета, склоняясь перед своим царем. Хотите, верьте, а хотите, нет, но не отсюда ли была взята эта идея в случае со средневековыми королями «приходить ко двору короля и кланяться»? Они это позаимствовали у древних евреев, ведь именно так те поступали раз в неделю. А то, что царь восседает на престоле, откуда, по-вашему, это взялось? Скорее всего, от первого царя, от крышки ковчега Завета, от царя, пред которым вы склонялись. А левиты были теми людьми, которых он использовал для того, чтобы подготовить людей к встрече с их Богом и к вступлению с ним в Завет. Именно так он решил поступить. И он финансировал их призвание десятинами, и приношениями, используя остальные 11 колен. Вот что мы выяснили из Писаний. Для большинства из вас в этом нет ничего нового. Но вот что является новым для большинства из вас. И если вы не слышали ту проповедь, то я советую вам ее прослушать. В Ветхом Завете упоминаются три типа десятины. Маосер Ришон, или первая десятина. Она отделялась с или по-гречески Пятидесятницы. Вы, наверное, с этим знакомы. Это происходило каждый год. От первых плодов своих приношений вы отдавали примерно 10 примерно. Вы отдавали 10 своего хлебного приношения каждый год весной священнику. Второй тип — это маасер шани или вторая десятина. Она отделялась в первый, второй, четвертый и пятый годы во время праздника сукот. Ее приносили Левитам во время праздника кущей. Они ее использовали а также устраивали огромный пир, на котором всем разрешалось веселиться со священниками. В течение всей недели весь Израиль благословлял этой десятиной левитов, благословлял народ Божий и благословлял себя. Яхве позволяет нам пользоваться собственной десятиной, что я считаю удивительным. И последний тип — это Маасер Ани, или десятина бедняка. Она отделялась в и шестой годы, в те два года, когда не собиралась вторая десятина. И вся эта десятина шла бедным. Когда в последний раз в христианской церкви вы слышали, чтобы было сказано, «В этом году все десятины мы отдадим бедным». Но это и есть библейский способ использования десятины. Эту десятину сохраняли, и она была их внешним благотворительным служением для того, чтобы позаботиться о тех, кто является частью Израиля. Прежде всего, вам не позволялось идти к внешним народам и служить кому-то под мостом, пока заботу не получит каждый человек, находящийся в этом доме. Какой замечательный принцип. Это вечная система социального обеспечения. Яхве встроил сюда систему социального обеспечения. Мы не нуждаемся в том, чтобы она заботилась правительством. Это было отличное место для того, чтобы сказать «Аминь». Мы сможем позаботиться сами о себе, если просто будем делать то, что нам говорит Библия. Итак, мы узнали об этих трех типах. Сегодня из нашей проповеди мы узнали, что сегодня десятину никак нельзя отдавать. Невозможно отдавать десятину согласно библейским методам и требованиям, потому что прежде всего сейчас нет левитов, которым можно было бы отдавать десятину. Принцип десятины тот же. Если люди служат полный рабочий день, то они как бы занимают место левитов. Я могу это понять. Но не говорите, что вы отдаете десятины согласно Библии, потому что в библейские времена вы бы даже понесли наказание, принеся деньги. Существовал 20% налог. Если вы приносили деньги, то должны были привезти корову. И я на самом деле не знаю, зачем мне может понадобиться корова, Поэтому, если вы захотите принести, например, винтовку, то пожалуйста. Я только что получил разрешение на ношение скрытого оружия, и мне нужен пистолет. Хорошо? Нет, я просто шучу. Но библейские методы Десятины сейчас не работают, потому что они были установлены специально на период существования храма. Однако это не значит, что исчез принцип даяния. Удивительно, что несколько месяцев назад я прочитал целую проповедь на радио, и кто-то сказал, «Отлично, мне больше не нужно ничего отдавать». судный день лучше не стойте рядом с таким человеком. Хорошо? Ведь что он сделал? Показал свое сердце. Для него десятина стала чем-то вроде счета к оплате при помощи карты Visa или MasterCard. Я отдаю десятину, потому что Бог говорит, что я должен отдавать десятину. А раз я должен отдавать десятину, то я также должен что-то получать. И мы поговорим об этом немного позже. Это не является принципом даяния. Это не то, чего ищет Яхве. Он ищет людей, вовлеченных в его игру. Потому что это на самом деле является самой лучшей тренировкой перед финальной игрой. Супербол, когда он вернется. Он ищет людей, которые будут в его команде. Он не ищет зрителей. Он не ищет наблюдателей. Он ищет людей, которые будут отдавать во всех отношениях, как мы еще увидим. На самом деле, вот самый подходящий стих, который, как мне кажется, точно передает мысль Яхвы. Он говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». А что такое Его Царство? Вы можете самостоятельно изучить эту тему. Его Царство — это вы. Вот что такое Царство. Что ты имеешь в виду, Джим? Я должен искать своего ближнего? Да, это то, что имеется в виду под словом «возлюби». Ищите своего ближнего. Ваш ближний — это и есть Царство Небесное. Если он знает Мессию, то он является Царством Небесным. Сюда же относятся все понятия славы и отражения через вас. Вы являетесь храмом». Понимаете ли вы, что именно поэтому он и проводит такие аналогии? Это даже не аналогии. Он проводит параллели с тем, что людям было знакомо. Храм — это то, через что проявляется слава Яхвы. Именно в нем было его присутствие. Если вы не будете искать царство, то из того, что полезно царству, что Ишоа сказал Петру? Что он ему сказал? «Любишь ли ты меня?» Верно? Сколько раз? Три раза. По одному за каждый день, в который Мессия был погребен. А на третий день, когда Ишоа воскрес из мертвых, в третий раз, что Мессия сказал Петру? «Если ты любишь Меня, паси овец Моих, потому что Мои овцы — это что? Это Мое Царство. Он — Царь. Он использует образные выражения. Образные выражения. Как они еще называются? Извините, я просто не в состоянии говорить сегодня. У меня что-то не в порядке с ртом, я пускаю пену. Я не знаю, в чем проблема. Можно я еще Попью. Сделаю вид, что это не был зевок, хорошо? Шучу. Видите, мы можем веселиться, не так ли? Ищите же прежде Царство Божие. Он просит нас кормить овец, потому что люди — это Царство. Он беспокоится не о земле, хотя он любит свою землю. Он беспокоится о людях. Итак, ищите же прежде всего его царство. И по мере того, как мы сегодня будем продвигаться, я верю, что этот стих приобретет для вас совершенно новое значение. Знаете ли вы, что средняя американская семья по одним только кредитным картам имеет долгов на более чем 8 тысяч долларов? Итак, вы видите, что мы не можем финансировать царство. Мы не можем участвовать в этой игре. Мы не можем следить за тем, чтобы левиты были обеспечены. Можете ли вы себе представить, чтобы в Древнем Израиле остальные 11 колен сказали, знаете, вы нас извините, но мы приобрели столько колесниц и столько других вещей. Мы купили колесницу с приводом на четыре колеса. Знаете, во сколько она мне обошлась? Она мне обошлась в 72 курицы, 14 коров и 32 козла. Я в долгах по уши. Я ничего не могу дать левитам. Что происходит, если народ Божий не дает десятины? В третьей главе Малахи об этом четко сказано. Прежде всего, Бог говорит, «Вы обкрадываете меня». Почему? Потому что это мое наследие. Что такое его наследие? Его люди. Если бы они перестали отдавать левитам, тогда левитам пришлось бы идти работать в Вавилоне. А что произошло бы с храмом? Храм был бы не подготовлен для того, чтобы люди вступали в Завет. Видите ли, единственная причина, по которой мы собираемся здесь, состоит в следующем. Яхва говорит нам собираться на священное собрание. По какой причине? Неужели лишь для того, чтобы мы смогли встретиться и поздороваться друг с другом? Неужели для того, чтобы мы хорошо провели время, или для того, чтобы мы спели шесть песен, единственная причина, или, мне лучше сказать, одна из единственных причин, по которой Яхва хочет, чтобы мы собирались вместе, заключается в следующем — поддерживать завет. Самостоятельно мы не в силах это делать. Как бы вам не хотелось думать, что вы можете один находиться в своем маленьком домике и поддерживать завет, это не является его идеальной ситуацией. Он знает, что вам нужна помощь. Он знает, что вам нужна помощь. Он знает, что иногда мы будем подавлены, иногда расстроены, иногда мы будем чувствовать себя великолепно, и кому-то другому будет нужно, чтобы мы ему послужили. Наша задача — служить друг другу как члены тела. Если вы разберете на детали автомобиль Lamborghini и разбросаете их по всем штатам Соединенных Штатов, то угадайте, что будет. Это уже не «Ламборджини». Автомобиль будет ездить и делать то, для чего он и был разработан на чертеже, только если собрать вместе все детали. В этом и суть данного собрания. В этом и суть объединения всего Израиля. Но мы не сможем действительно делать то, к чему мы были призваны в сфере даяния. И мы говорим не только о финансах, ведь у нас долгов на 8 тысяч долларов за те вещи, которые нам не нужны. Согласно исследованию, более 97% нашего дохода расходуется на еду, жилье, налоги и личные желания. 97%. Готов поспорить, что в этом зале не найдется ни одного человека, не согласного с этим. Кроме тех, кто скажет «нет», я думаю, 110%. На самом деле, в 2004 году люди тратили 104% своего дохода. Я не знаю, сколько это сегодня, но почти уверен, что не меньше. Скорее всего, наши расходы по-прежнему превышают наши доходы. Но 97% нашего дохода расходуется на еду, жилье, налоги и личные желания. Знаете, что это значит? Это значит, что остается около трех процентов нашего дохода на что-то другое. Не все это идет на служение или Богу, или, если хотите, левитам. Только 17% людей в церквях вообще что-либо отдают. Вы можете себе это представить? Только 17%, 17 христиан из 100, всего лишь 17 из них отдают хотя бы один доллар. Вас это не шокирует? Меня — да. Лишь 17% из нас отдают. Только 3% из всех божьих людей во всем христианстве — В Соединенных Штатах отдают более 10%. 3%. Может ли мне кто-нибудь сказать, сколько отдал Закхей? В то время он даже не был верующим. Сколько же отдал Закхей? Помните, Закхей был низкорослым. Не так ли? Все ждали, когда я упомяну об этом. 50% столько отдал Закхей. 50. 50%. И ему все еще нужно было заплатить налоги, задумайтесь об этом. Он жил, наверное, на 20% своего дохода, потому что он понял, что если не позаботиться о храме, то мы не сможем быть светом народом. Будет невозможно доносить это слово народом, если кто-то не создаст платформу. Павел сказал, «Как слышать без проповедующего, не так ли?» Именно в этом суть всей структуры. Я хотел вам ее показать, поскольку чуть позже буду на нее ссылаться. Я думаю, причина всего этого в том, что люди больше не верят в то направление, в котором движется церковь. В течение последних 30 лет уровень даяния в Соединенных Штатах ежегодно снижается. Церкви прекращают деятельность, куда ни посмотри. Оглянитесь вокруг. Мы находимся здесь с определенной целью. Куда бы мы ни пошли, последнее здание, которое мы арендовали, прекратило деятельность. Мы пошли в другую церковь, и она прекратила деятельность. Я могу на навскидку назвать три церкви, к которым мы обращались по поводу церковного здания, и которые прекратили свою деятельность. Почему так произошло? Потому что сокращаются пожертвования. С каких это пор? Церковь прекращает свою деятельность из-за сокращения пожертвований. Если бы мы выполняли свою работу с самого начала, то у нас был бы избыток. Люди больше не верят. И я могу предположить, что это неспроста, потому что Дух Святой ведет нас в другом направлении. Люди хотят истину. Когда у вас есть истина, вы совершенно ей преданы. Когда вы во что-то верите, вы полностью этому преданы. Когда у вашей сестры выявлен рак, и она нуждается в 100 тысячах долларов на операцию или другое лечение, мы удивительным образом находим 100 тысяч долларов менее чем за 7 дней. И вы знаете, что это правда. Потому что мы верим, что мы делаем то, во что мы верим. Вот почему так важна доктрина. Потому что доктрина — это система верований и вы поступаете согласно тому, во что верите. Ко мне постоянно подходят люди и говорят, «Джим, какой смысл во всем этом? В торе, заповедях? Как это относится к моей жизни?» Я говорю, «Погоди минутку, как это относится к твоей жизни?» «Во что ты веришь, так ты и поступаешь». Если ты неправильно истолкуешь слово, то и вести свою жизнь будешь неправильно. Это неизбежно. Давайте продолжим. Посмотрите на это утверждение. Только 3% современных верующих могут отдавать столько же, сколько древние израильтяне. Это несомненное доказательство того, что эволюции не существует, потому что мы не становимся лучше. Мы не можем даже сравниться с древним Израилем, однако у нас есть Мессия. Мы имеем гораздо больше, чем когда-либо имели они. И тем не менее, они отдавали больше, чем мы. Вот что видим мы с нашей точки зрения, человек человеку. Когда мы отдаем, вы видите людей, потому что именно это мы и видим. Мы не можем заглянуть в духовную сферу. А с точки зрения Яхвы, вот что видит Он. Когда вы даете, то отдаете Ему. И очевидно, что я даже не говорю о деньгах, это может быть что угодно. Четыре вида даяния. Теперь мы переходим к самой проповеди. До сих пор было лишь вступление. Оно заняло 31 минуту и 27 секунд. Хорошо. Теперь давайте перейдем к мясу этой проповеди. Существует четыре типа даяния, которые я обнаружил, и я верю, что они произведут переворот в вашей жизни. И первый из них — это получение ради получения. Джим, ты же только что сказал четыре типа даяния. Мы еще к этому вернемся, потому что угадайте, что всякий раз, когда вы отдаете, что происходит, кто-то получает. Хорошо? Итак, получение и даяние идут вместе, как арахисовое масло и желе. У нас дома его литры. Хорошо, номер два. Даяние ради получения. Это второй тип. Даяние ради получения. Номер три. Даяние ради даяния. И номер четыре. Даяние ради дающего. Мы разберем каждый из этих типов и рассмотрим их с тем, чтобы у нас сложилось лучшее понимание того, чем именно является даяние. Кто из вас знает, что если не дать определение терминам, все будет очень размыто? Кто из вас понимает, что на данном этапе вашей духовной жизни вы, возможно, просматриваете послание к Галатам? Я очень его люблю. Его цитируют чаще всего, поскольку, кажется, в нем так ясно говорится о том, что Павел против закона. И поскольку мы смотрим на него с этой точки зрения, то мы не можем видеть того, что Павел говорит на самом деле, потому что мы не даем определений терминам. Когда мы говорим, что закон был до Христа, то мы со своим греко-римским менталитетом думаем так, «Закон Христос до Покончено. Мы даже не задумываемся о том, что он говорит о власти. Власть — это закон, приведший нас ко Христу. И во Христе власть будет впредь. Именно Он берет на себя власть судить, исходя из закона, а не сам закон. И так это значит, что если дело касается того или иного человека, то у него есть право миловать, и поэтому нет никакого осуждения нам, который в о Мессии. Аминь. Хорошо. Итак, прежде всего, у нас есть получение ради получения. Откройте со мной Евангелие от Матфея, 20 глава, стихи с 1 по 16. Я приведу вам пример с получением. Матфея, 20 глава, стихи с 1 по 16. Хорошо, здесь сказано следующее. «Ибо Царство Небесное подобно Хозяину Дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, «Идите и вы виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, Он нашел других стоящих праздно и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди». Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. То есть, это мое дело. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Кто из вас знал, что этот последний стих, знакомый всем нам, связан со всей этой историей о хозяине дома и идеей о том, что он попросил этих людей прийти из торжища и работать на него за деньги. Итак, как это связано с получением ради получения? Получение ради получения заключается в следующем. Они пошли работать только почему? Потому что им платили зарплату. Хорошо? Итак, они получали зарплату, а хозяин дома взамен принимал работу сделанную на его земле следите все за мной тот же принцип действует при покупке машины хорошо если я отдаю машину человеку который мне за нее платит то дарю ли я ему машину он дает неравноценную стоимость той машины понимаете поэтому я принимаю деньги а он принимает товар это и называется получение ради получения и в этом нет ничего плохого а сейчас я хочу чтобы вы представили себе лестницу Точнее, лестницу-стремянку. Это наинизшая ступенька лестницы. лестницы. Это то, что заставляет нашу планету вращаться. Хорошо? Без этого ничто не может существовать. Единственная причина, по которой вы в понедельник утром отправляетесь на работу, состоит в том, что вам платят зарплату. Вы ожидаете что-то получить, так же, как и ваш работодатель. Именно это заставляет Вселенную вращаться. Без этого ничего не существует. Именно так работает Вселенная на Земле. Это получение ради получения. Хорошо? И весь смысл притчи о хозяине дома состоит в получении ради получения. В рамках получения ради получения присутствует зависть, ревность, все плотские явления. Вот что такое нижняя ступенька лестницы. Мы не призваны к тому, чтобы оставаться на ней. Номер два — даяние ради получения. Что ж, даяние ради получения. На этом уровне живут многие из нас. И это будет самым сложным для нашего понимания потому что при даянии ради получения вы на самом деле находитесь за пределами принимающей стороны, и вы кому-то что-то даете. Это могут быть деньги, одежда, ваше время, ваш талант, ваша песня, ваш танец. Это может быть что угодно. Вы отдаете, выражаете свою любовь кому-либо. Но этот кто-то не знает, что вы ожидаете что-то получить. Позвольте привести пример. Кто из вас готовил ужин для своего мужа так, что вы очень старались, а он об этом не знает? К тому же у него выдался тяжелый день. Вы же решили устроить романтический ужин при свечах, приготовили его любимый бифштекс, заправкой и так далее. А он, вернувшись домой, сообщает, что уже поел по дороге. Так бывает. Что произошло с вашим сердцем? Ух! Почему? Потому что вы отдавали и действовали из чистых побуждений, не так ли? Но вы ожидали что-то взамен. Разве нет? Вас было бы невозможно обидеть, если бы вы отдавали действительно из альтруистических побуждений. Вы бы никак не смогли обидеться, потому что вы бы отдавали по-настоящему. Вы бы заботились только о самом даре, а не о воздаянии. Но сам факт того, что... Или, может быть, он съел приготовленный вами ужин, но он ему не понравился. У меня дома такого никогда не случается. В общем, в таких случаях людям становится обидно. Если вы мужчина, то я могу привести миллион аналогий для нас. Поймите суть. Когда мы даем? Практически каждый раз. Я могу предположить, что это почти невозможно. Если мы хоть ненадолго задумаемся, подумайте сейчас о самом доброходно дающем человеке. Я знаю такого и думаю сейчас о нем. Самый доброходно дающий человек, которого вы знаете, понимаете ли вы, что физически невозможно, чтобы он, давая что-то, не ожидал чего-то взамен? Все мы ожидаем того же. Когда вы делаете для кого-то что-то очень хорошее, разве вам не обидно, если вам не говорят спасибо? Ну же. Пусть это слово вас протрезвит. Ведь факт состоит в том, что мы отдаем, всегда чего-то ожидая. На самом деле мы отдаем не Богу. Ведь когда мы Ему что-то отдаем, разве мы ничего не ожидаем? Сколько раз вы слышали проповеди о даянии или десятине, где говорилось так, «Когда вы будете отдавать, Бог вас благословит». Когда вы будете отдавать, какой мере вы будете отдавать, такой и Бог вас благословит. Разве подобные учения не воздействуют на подсознание, убеждая вас в том, что Бог — это Санта-Клаус, и когда вы хорошо себя ведете, Он приносит вам подарки. Принцип даяния из альтруистических побуждений почти все неправильно понимают. Он является второй ступенькой лестницы. Вторая ступенька лестницы. Первая — это навоз. Грехопадение Адама. Мы не можем из него выбраться. Вторая — это фактически даяние. В этот раз вы, по крайней мере, не говорите людям, что ожидаете что-то взамен. Про себя вы думаете, когда кому-то что-то даете? Надеюсь, они скажут мне спасибо. Но они этого не слышат. Это сокрыто от того, кто принимает. Вот что такое даяние ради получения. И все мы действуем таким образом, когда постоянно ожидаем чего-то в ответ. Позвольте привести отличный пример, который касается мужчин. Если у вас есть инструмент, и к вам однажды подходит сосед и спрашивает, «Можно у вас позаимствовать дрель?» «Одолжите мне дрель. Прекрасно». Разве большинство из нас не ожидает, что нам ее вернут? Итак, что произойдет, если вы никогда ее не получите обратно? Дорогой, а сосед вернул тебе ту дрель? Нет, ну ничего страшного, я подарила ее ему. Это очень глупый, но очень яркий пример даяния ради получения. Давая что-то, мы ожидаем, что это к нам вернется, хорошо? Так же происходит, когда мы жертвуем. Именно поэтому в финансовой сфере почти во всех церквях. Самый крупный жертвователь, в чем я убедился на собственном опыте, побывав во многих церквях и поговорив с людьми в других церквях, самый крупный жертвователь всегда имеет влияние. Почему? Чем он отличается от парня, отдавшего 10 долларов? Все, что у него было. Он ничем не отличается в глазах Яхвы. Помните бедную вдову? Сколько она дала? Лепту. Я привез в своем рюкзаке одну лепту из Израиля. Она наполовину меньше цента. Она почти ничего не стоит, и это все, что было у вдовы. И в ту минуту вдова была самой великой в Царстве Небесном. Из всех живших в то время людей, она была самой великой, так как отдала все, что у нее было. Думаете ли вы, что Иешуа говорил о деньгах? Он говорил о ней. Она отдала все. Учитывая тот принцип, о котором я говорил ранее, самое главное в нас — это две вещи — верность и деньги. Все сводится к деньгам в этой сфере. Когда вы отдаете все, что имеете, ведь в том, что касается ее, она не знала, как сможет прожить следующий день. Угадайте, что ей пришлось сделать? Поступить по вере. Даяние всегда связано с верой, потому что я не могу отдать свою дрель. Мне подарили ее на Рождество 12 лет назад. Это же Деволд. Знаете, что такое Деволд? Будь это Райоби, я бы еще согласился, но только не Диволд. Женщины ничего не поняли. Диволт — это инструменты желто-черной расцветки, очень хорошие. Итак, даяние ради получения — это второй уровень. Давайте перейдем к третьему уровню. Сейчас мы поднимемся немного выше. Это один из наиболее труднодостижимых уровней. Но прежде чем перейти к третьему уровню... Я забыл, что вставил этот слайд. Я хочу объяснить вам, почему будет так трудно перейти на этот следующий духовный уровень. Я хочу показать вам иллюстрацию того, кем вы являетесь. Некоторые из вас, кто уже давно меня знает, это видели. Итак, прежде всего, мы состоим из плоти. Что вы видите? Плоть, свои кости, кровь, свое физическое тело. Мы явно состоим из плоти. Но именно здесь и возникает путаница. Сегодня мы постараемся это прояснить, чтобы все точно знали, с чего вы состоите. Люди спрашивают, кто я? Душа? Дух? Что это такое? Вот кто мы. Во-вторых, мы состоим из души. У каждого человека есть душа. Что же такое душа? Душа — это ваш разум, ваша воля и ваши эмоции. Это не ваш дух. Ваша душа — это ваш разум, ваша воля и ваши эмоции. Именно это является... Когда Яхве вдунул в Адама свой дух, тогда не шама его не Феш, а Жила. Его душа ожила. Он стал личностью. Что отличает вас от меня? Ваш разум, ваша воля и ваши эмоции. Изначально в Эдемском саду разум, воля и эмоции людей совпадали с разумом, волей и эмоциями Яхвы. Мы поступали, как он. Но стоило нам сорвать тот плод с дерева и позволить себя обмануть, как наш разум, воля и эмоции были переманены от дерева жизни. И теперь мы постоянно хотим еще больше вкушать от дерева познания добра и зла. Наши разум, воля и эмоции стали постоянно склоняться к тому дереву. И с тех самых пор, Яхва пытается склонить нас к тому, чтобы мы вернулись к дереву жизни, которое, конечно же, во всем Ветхом Завете — это Тора. Тора — это дерево жизни. Это было известно всем раввинам древности, потому что Тора — это наставление для жизни. Аминь. Еще одна ваша часть — это Дух. Именно здесь возникает некоторая путаница, потому что каждый рожденный на планете Земля человек имеет Дух. Что это такое? Этот Дух является вот чем. На самом деле, это часть Духа Божьего. Мне нужно показать следующий слайд. Вот что вы здесь видите. Это Яхве, хорошо? Вовнутрь каждого человека Он поместил частичку Своего Духа. Это не безумное утверждение. Следите за моей мыслью, она очень логична. Она очень соответствует Писанию. Я подготовил целое учение на эту тему несколько лет назад, в котором обосновывается все то, о чем я здесь говорю. Он вложил в нас, каждого из нас, искру Своего Духа. Именно поэтому, что происходит, когда Евангелие слышит неспасенный человек? Его Дух, как говорит Павел, пламенеет. Все это из-за Духа, который есть в Нем. Если бы у него не было той рации, то он бы никак не смог услышать, как бездна бездну призывает. Именно таким образом люди реагируют на Евангелие. Ведь у каждого человека, нравится ему это или нет, есть искра. Пусть даже она сокрыта под многочисленными грехами, но у каждого из нас есть этот Дух. Итак, вот что происходит. Дух Яхве пронзает нашу плоть, наш разум, нашу волю, наши эмоции, и соединяется с собой. В этом нет ничего эгоистичного, это его дело. Он соединяется с собой. В действительности, вот что он делает на сверхъестественном духовном уровне. Он собирает все осколки, разлетевшиеся еще в Эдемском саду. Был прекрасный бокал. Представьте себе бокал, который разбился И его осколки разлетелись. А теперь он собирает эти осколки. Разве он не созывает домой весь Израиль? Вот что он делает. Он собирает свои осколки. Раз за разом он обращается к самому себе. И вот что происходит. Если вы прислушаетесь к тому единственному, что собой представляет его Дух, то есть к истине, и когда вы покоритесь этой истине, тогда Дух, находящийся в вас, и это так удивительно, сделает следующее. Переходим к следующему слайду. Он растет. Сейчас вы должны это увидеть. Посмотрим, получится ли. Дух внутри вас растет. И что он делает? Он вытесняет душу к ее внешним границам. Он принимает во владение ваш разум, вашу волю и ваши эмоции. И он может это сделать лишь благодаря двум факторам. Здесь я упомянул лишь один из них. Истина и смирение. Вот что это. «Истина — это семя, смирение — это вода». Когда объединяются два этих фактора, Дух внутри вас начинает расти и овладевать вашим разумом, волей и эмоциями, пока ваш разум, воля и эмоции не станут совпадать с Божьими, как это было в Эдемском саду. А затем и плоть, внешний круг, начинает выражать это в реальной жизни. Она преображается, и вы постоянно связаны с Яхвы. А теперь что произойдет, если я сделаю так? Как только вы устраняете истину или перестаете ей покоряться, дух внутри вас сжимается. И поскольку это такой незаметный и медленный процесс, то вы не замечаете, как ваш разум, ваша воля и ваши эмоции вновь начинают завладевать вашим телом. За исключением лишь того, что если вы находитесь в религиозных кругах, то это называется религия. Вы этого не осознаете. Но вы исполняете библейские заповеди по-своему. И это приятно вашему разуму, вашей воле и вашим эмоциям. Но настанет день, и я верю, что этот день уже настал, когда людей это уже не устроит. Они захотят чего-то. Как было сказано в анонсе нашей конференции, они знают, что есть нечто большее. Им чего-то не достает. Они испытывают нехватку древней истины. Именно она заставляет дух внутри человека расти и опережать душу. Итак, знать это и то, как вы функционируете, очень важно для того, чтобы перейти на следующий уровень, на третью ступеньку, как мы ее назвали. И это даяние ради даяния. Откройте со мной Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стих. Луки, 10 глава, 25 стих. Здесь сказано, «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано?» «Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Видите, даже тогда спорили о том, что именно сказано в законе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Ишуа сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Ишуа, «А кто мы, ближний?» На это сказал Иешуа. он рассказал ему историю. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, полукровка, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь, то более я, когда возвращусь, отдам тебе». И Ешуа сказал, «Кто из этих троих думает, что ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иешуа сказал ему, «Иди и ты, поступай так же». Видите ли, этот самарянин, проезжая мимо человека, которого ограбили и изранили, поднял его, посадил на своего осла, отвез в ближайшую гостиницу, заплатил за него и сказал, «Какими бы ни были расходы, я беру их на себя». Что этот человек ожидал получить? Ничего. Они даже не были знакомы. Он дает ради даяния, ничего не ожидая. Перелесните несколько глав вперед. Луки 14, 7 по 14 стихи. Луки 14, глава 7 по 14 стихи. Я знаю, что мы торопимся, мы уже почти закончили. Замечая же, как званые выбирали первые места, а сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых. Им почетнее тебя. Извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, в самом конце здания, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». И еще один пример того, что значит «давать ради даяния». Его суть в следующем. У нас никогда нет права продвигать самих себя. У нас нет права сидеть на первом ряду. Каждый из нас заслуживает того, чтобы всю жизнь сидеть на самом последнем ряду, не так ли? Нам не следует ожидать, что Бог даст нам что-либо за то, что мы стараемся. Позвольте сказать так. Мы ничем не лучше тех, кто считает, что Тора отменена. Понимаете ли вы это? Мы отошли только на шажок. Итак, вы отказываетесь от работы ради соблюдения праздника. Вы святой. Итак, мы говорим, что храним шаббат. Стали ли вы лучше? Итак, теперь мы получим ответы на свои молитвы. Может, да, может, нет. Задумывались ли вы когда-либо об этом? Никаким своим поступком мы не можем заслужить Божьего благоволения. Вы не можете Его добиться. Вы либо пребываете в Мессии и имеете благоволение, либо не пребываете. Все, что находится посередине, касается награды, которую он вам даст, когда вернется сюда. Поэтому не заботьтесь ни о чем, что вы получаете сейчас, потому что моя Библия мне говорит, что если вы будете заботиться о том, что вы получаете сейчас, то, кроме этого, вы больше ничего не получите. Именно поэтому он говорит, что когда вы даете... Позвольте привести вам пример даяния ради даяния. Когда вы даете ради даяния вы отдаете кому-то дрель не ожидая что она когда-либо к вам вернется и для вас это нормально потому что вы не расстраиваетесь человек достигший такого уровня даяния может сесть здесь и сыграть для всех соло на барабанах или не сыграть для всех соло на барабанах и ему будет все равно и если кто-то скажет мне вовсе не понравилось то соло на барабанах он не обидится потому что он дает ради того, чтобы ничего не получить. Это значит, что он не ждет похвалы. Это значит, что он не жертвует в армию спасения, чтобы задобрить весь мир. Он не дает в местную церковь с тем, чтобы в ней стало лучше детское служение. Он дает лишь потому, что Яхве велит давать. И он хочет участвовать в этой игре. Вот что такое даяние. Давать значит простираться к тому человеку, который в чем-то нуждается, и не ожидать ничего взамен. Вот почему Иешуа сказал, «Давайте так, чтобы об этом никто не знал». Как только кто-то сказал «Спасибо», вы лишились своей награды, в некотором смысле. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Как только вы что-то даете, вы думаете, «Ой, пора начинать, потому что кто-то зашел в дверь». Спасибо тебе, Господи. Теперь всем видно, что вы молитесь. Вы утратили все его уважение. Почему мы даем? Потому что мы эгоисты, которым хочется, чтобы нас постоянно гладили по головке. И если вы не считаете, что это слово является невероятно обличающим для меня и всех нас в этом зале, то вы также обманываетесь, потому что я нахожусь в вашем положении. На этой неделе мне пришлось задавать себе неудобные вопросы. Почему я это делаю? Почему я оставил свою финансовую карьеру, чтобы заниматься этим? Что меня к этому побуждает? Позвольте мне быть чрезвычайно откровенным с вами. Ведь мне кажется, что каждый из нас так или иначе оказывался в таком положении. Мы так поступаем, потому что нам это доставляет удовольствие. Кто из нас дает что-то другим людям, потому что нам это доставляет удовольствие? Сколько людей вступают в брак на самом деле не потому, что они действительно любят своего избранника, но потому что им нравится находиться рядом с этим человеком, и они влюблены в это чувство. Сколько исполнителей, сколько мастеров поклонения во всем мире. В Израиле я разговаривал с некоторыми наиболее известными в стране лидерами поклонения. По их словам, самое трудное для тех, кто имеет музыкальные способности, это постоянное подсознательное ожидание того, что люди будут думать, какой вы замечательный. Что ж, вы не лидер поклонения, но кем бы вы ни работали, разве вы не ищете признания? «Разве вы не хотите, чтобы вас гладили по головке? Разве вы не хотите, чтобы вам говорили «молодец»?» И я не говорю, что плохо получать одобрение и признательность, а говорю я вот что. Когда вы проникаете в духовную сферу, братья и сестры, то игру лучше изменить, потому что мы даем с неправильной мотивацией. Мы даем здесь, на этой ступеньке, и он это не примет. На самом деле он говорит, что для него это как запачканная одежда. Наши дары такие грязные, что Он не может даже к ним прикоснуться, потому что для Него они настолько нечистые. И это даже не говоря о том факте, что когда мы нарушаем половину Его заповедей, бесчестим Его праздники и шаббат, и едим все, что нам взбредет в голову, и при этом нам хватает наглости приступать к Нему и говорить, «Отче, вот мы! Святые ли мы?» А Он говорит, «Нет, не святые. Нет праведного ни одного». «Я хочу, чтобы вы исправили свое поведение». Да, вы спасены. Это кровь Ишуа. Это жизнь вечная. Но в то же время мы должны угождать своему отцу. А это возможно сделать, только отдав свою жизнь. Когда Ишуа сказал, что вы жертва живая, что он имел в виду? Он имел в виду, что нужно умирать ежеминутно, каждый день. Вот что он имел в виду. Это третья фаза даяния. И если она не является наиболее трудной, Если вы считаете, что она недостаточно трудна, тогда вот вам еще одна. Последнее — это даяние ради дающего. Одно дело — давать вашему ближнему из абсолютно альтруистических побуждений. Знаете что? Я собираюсь приготовить этот десерт, и я даже не буду подписывать его своим именем, потому что я не хочу, чтобы мне все говорили, какой я замечательный. Я лишь хочу давать. Я собираюсь отправить пакет курьерской службой, без наклейки, с адресом. Я собираюсь передать 100-долларовую купюру через ребенка, всем, чтобы никто не узнал, от кого она. Насколько бы это было трудно? Если бы вы выиграли в лотерею, или вам оставили в наследство миллионы долларов, насколько бы это было трудно? Серьезно задумайтесь об этом. Вы получили наследство, о котором не подозревали, вам достался миллион долларов, а Дух Святой говорит. «Я хочу, чтобы ты отдал его в свою поместную общину», или «Я хочу, чтобы ты отдал его тому служению в центре города или за границей, и к тому же сделать это так, чтобы никто не узнал, что это от тебя». Я честно говорю, кто из вас может поднять руку при его дворе и сказать, «Для меня это проще простого. Мне не нужно никакое признание». Я могу предположить, что каждый из нас совершает поступки с неправильной мотивацией. «Мы хотим получить признание» на разных уровнях. Некоторые из нас лучше других, но последний уровень — это даяние, ради дающего. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 по 10 стих. На этом мы и закончим. Луки, 17 глава, 7 по 10 стих. Всего лишь три маленьких стиха. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, не сердитесь на меня, не я это написал? Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба его за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Другими словами, кто из вас, мужчины, вынеся мусор, говорит своей жене, «Дорогая, посмотри, я вынес мусор». «Знаешь, я сегодня помыл посуду». Давайте честно признаемся. Мы ведь так поступаем. Но Иешуа сказал следующее. «Разве ты не понимаешь, что ты мой раб? Ты крепостной. Служи мне. Я царь. А когда ты мне служишь, неужели ты еще ожидаешь от меня благодарности за исполнение своей работы? Неужели все мы дошли до того, что хотим, чтобы Творец Вселенной поклонился нам за то что мы что-то для него сделали нам следует быть благодарными за то что мы можем дышать когда мы это делаем служить царю это привилегия и мы должны ему служить не ожидая ничего взамен мы даем потому что это наш дар мы даем потому что хотим преподнести царю свой дар так вот как все это на самом деле работает В самом низу находится получение ради получения. Это попросту система этого мира. Затем следующий уровень — это даяние ради получения. Это некоторая неискренность. Так трудно давать, не желая ожидать. Но нам следует стремиться выйти на третий уровень — даяние ради даяния. Это значит, что мы ничего не требуем взамен. Однако наивысший уровень — это давать что-то кому-то и даже не думать о нем, а думать о том, что чувствует Отец, из-за того, что вы дали. Его достигает очень немного людей. Я не знаю, достигал ли я его когда-нибудь. Это значит давать что-то кому-то, и одно дело думать только о нем, но совсем другое — это когда все, о чем вы думаете, это как вы угождаете Отцу тем, что вы даете и благословляете кого-то. Разве это не потрясающая мысль? Возвышенный идеал, к которому мы должны стремиться, это дойти до такого состояния, при котором каждый из вас, кто меня слышит, осознает, что у него есть дар, и вы даете, будь то духовный дар или физический. Сегодня мне кто-то прислал имейл, в котором написал, «Джим, я могу зарабатывать деньги, Бог благословил меня таким умением. Должен ли я идти в служение на полное время? Или Он призвал меня давать и поддерживать других, пребывающих в служении на полное время?» Видите ли, он хочет быть полностью вовлеченным в служение и давать на том уровне, на котором от него требуется. Я ответил, я не могу вам сказать, что вам делать, но могу сказать вам следующее, отдайте все, что имеете, и вы автоматически окажетесь там, где вы должны быть. Ой, Джим, ты говоришь о том, чтобы продать все имущество? Я не знаю. Мессия сказала именно это. Разве я не могу повторить его слова? На самом деле он не имел в виду, что вы должны все продать, но он хочет, чтобы вы сами продались ему. Я знаю, это звучит как очень общие фразы, но я вам покажу, как Слово Божье связано с этим принципом. И вот как мы можем попасть из пункта А в пункт Б. Как мне переступить через себя, чтобы начать давать по-настоящему? Вот это вопрос на миллион долларов. И вывод, который можно сделать из всего этого, это как мне перейти от нижней ступеньки к настоящему служению с таким отношением, что пусть меня бьют, пусть меня унижают, пусть меня раздражают, я все равно буду давать, потому что мой дар предназначен для того, кто дает. Как было бы удивительно быть в состоянии, чтобы буквально танцевать. Представьте себе такой прекрасный хоровод танцующих людей. И вдруг начинает звучать пожарный колокол. Раздается сигнал пожарной тревоги, и все бегут, и приближается торнадо, а они этого даже не замечают. Вот как тесно они связаны с ним. Знаете, как это называется на иврите? Совершенный шалом. Способность сохранять, безучастность и покой. Никто не может заставить вас дать передний или задний ход, кроме него, потому что вы существуете только для того, чтобы быть связанными с ним. Итак, позвольте задать вопрос, существуете ли вы для того, чтобы быть связанными с Ним, или же вы служите для того, чтобы получать? Я составил четыре пункта, которые, как я верю, могут вам очень помочь. Если хотите, можете их записать или запомнить. Я верю, что эти четыре пункта помогут вам в каждодневной жизни. Номер один, решите, что вы хотите, чтобы все, что идет от вас, было для Него. Это первое. Вы должны решить. Вы должны решить, что все, что идет от вас, и каждое ваше место, и часть будет направлено к Нему. Номер два. Всякий раз, когда вы что-либо делаете, спрашивайте у себя, к какой категории вы относитесь, каждый раз. Никто и никогда не сможет обвинить меня в том, что у меня не бывает проповедей с практическим смыслом. Вероятно, это самое практическое из всех моих проповедей. Всякий раз, когда вы что-либо делаете, спрашивайте у себя, к какой категории вы относитесь, получение ради получения, даяние ради получения, даю ли я ради другого человека или я даю ему, вы будете встревожены, когда осознаете мысли, которые пронесутся у вас в голове. Когда вы что-то делаете из альтруистических побуждений, а вам не звонят и не благодарят, то вас это беспокоит. Почему вас это беспокоит? Если вы обиделись, то, вероятно, вы находитесь на двух нижних ступеньках. Понимаете ли вы, что обидеться может только эгоист? Подумайте минуту об этом. Что бы ни происходило в вашей жизни, вы не сможете привести ни одной ситуации, в которой обида не была бы вызвана гордыней и эгоизмом. Вы не сможете обидеться, если живете только ради Него, потому что не имеет значения, какие бури бушуют вокруг вас. Вы связаны с Ним. Вас беспокоит только это. Когда кто-то набрасывается на вас нападками, вы на самом деле можете поступить согласно этому странному принципу из послания Якова. Принимайте это с великой радостью. Бывало ли с вами такое, чтобы вы принимали с великой радостью то, что вас кто-то обижает или бросает вам в лицо яйцо? Я не могу сказать этого о себе. Лично я начинаю сжимать кулаки. Я готов изо всех сил запустить вас Библии. Не смейте мне говорить, что я не понимаю, о чем говорю. Сейчас я вам покажу такие стихи, о которых вы никогда не слыхали. На иврите. На арабском. Я неправильно это истолкую, потому что вы даже не знаете иврита, так что не имеет значения, истолкую ли я это правильно. Мы обижаемся, и проявляется наша гордость. Когда у вас в следующий раз пронесется в голове такая мысль, это будет означать, что вы находитесь на двух нижних уровнях. Вы должны это остановить, запретить врагу и начать стремиться вверх. Потому что именно там мы и должны быть. И последнее, но не менее важное — изучайте книгу с инструкциями. И это самая важная часть проповеди. Единственный способ, которым вы можете давать кому бы то ни было, дамы и господа, сейчас весь мир готовится праздновать Рождество. И что они делают? Обращаются к человеку и спрашивают, чего бы ему хотелось. Не кажется ли вам это странным? Это заложено в каждом из нас. Если вы собираетесь кому-то что-то подарить, вы спросите у него, что он хочет. Если только вы не Джим Стейли. Когда 8 лет назад я купил жене пылесос Кирби, я много раз об этом рассказывал. Я ее не спрашивал, я просто подумал. Пылесос Кирби с приводом на четыре колеса, разве его можно не хотеть? Спрашивайте. Как нам спросить Отца? Очень просто. Обратитесь к инструкции. В ней все очень ясно. В первом Иоанна 5,3 сказано, «Если любите Бога, соблюдайте Его заповеди, значит, нам лучше узнать, что Он ценит». Ладно, позвольте мне сделать вот что. Я делал это уже миллион раз и сделаю снова, только немного по-другому. Потому что мы должны понять, что такое даяние. Мы должны понять, что такое сердце Отца. Мы должны понять, что такое сердце Иешуа. Ведь если мы не будем всего этого понимать, то не будем любить Его всем сердцем, всей душой, всем разумением и крепостью. Я просто начну читать, выбирая в случайном порядке стихии из 118-го Псалма. «Укрепи меня по Слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей». На иврите это слово «Тора». «Сети нечестивых окружили Меня, но Я не забывал закона Твоего. Да будет сердце Мое непорочно в уставах Твоих, чтобы Я не посрамился. На веки Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Поддержи Меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. «Не предай меня гонителям моим, заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые, и стаивают очи мои, ожидая спасения твоего, и торы правды твоей». И так далее. Давид назван мужем по сердцу Бога. Почему? Потому что он всю свою жизнь посвятил изучению этой книги с инструкциями. Единственный способ угодить Богу — это спросить, чего он хочет. Если вы сейчас слушаете меня в интернете, то знаете ли вы, что единственная причина, почему вы здесь, это потому что Бог призывает вас к более глубоким взаимоотношениям с Ним, на более высоком уровне, на котором вы действительно будете поступать так, как Ему угодно. А если вы здесь по какой бы то ни было иной причине, то могу вас уверить, вы никогда не услышите от Бога. Единственный способ, которым мы можем действительно взаимодействовать с Отцом, это решить, что все, что идет от вас, Предназначено для Него. Всякий раз, когда вы что-либо делаете, задайте себе вопрос, на какой ступеньке вы находитесь. А когда вы чувствуете обиду, вам следует проверять, не находитесь ли вы на двух низших ступеньках, а затем возвращаться к книге с инструкциями. Она вам скажет, где вы оступились. Потому что в конечном итоге, вот как сейчас выглядит дерево жизни. На дереве жизни нет листьев. Они расселись во все стороны среди народов, потому что враг украл силу Божью. Он заменил истину Яхвы традициями и учениями человеческими. И из сердца каждого из нас Он похитил альтруистическое качество, которое заключается в том, чтобы просто поступать так, как нам говорит Отец, независимо от того, понимаем ли мы это. Позвольте раскрыть вам понятие, которое вас потрясет. Понимаете ли вы, что Адам и Ева использовали свой мозг на 100%? Мы же используем свой мозг на 2%. Признайтесь честно, кто из вас считает Адама и Еву глупцами? Я честно говорю, вот приполз змей, поговорил с ними, и вы представляете себе его блондинкой. Кто из вас представляет себе его блондинкой? Не так ли? Не вникнув во все как следует, она говорит, «Ну что ж, неплохая идея. Пожалуй, я укушу разок это яблочко». Они были самыми разумными во Вселенной существами, созданными Богом. И они пали. И враг похитил у них ту простую детскую веру. Они даже не осознавали, что они наги. Вот какими они были простодушными, альтруистичными и невинно чистыми. Он похитил эту чистоту. И вот как теперь выглядит это дерево. Вот что мы должны сделать, дамы и господа. Мы должны вернуть дереву, листья. Потому что когда мы отдадим... Вам здесь не видно... Ким, приглуши немного свет, чтобы было лучше видно. Поскольку это дерево сделанное из сердец, это дерево сделанное из сердец, и рядом стоит девочка. Это прекрасная картина с девочкой, на которую взирают небеса. И она возвращает свое сердце дереву. И дерево начинает оживать. И все его листочки — это на самом деле сердца на этом дереве. И дерево вновь оживает. Можно снова включить свет. Видите ли, суть заключается в следующем. Не может быть такого, чтобы мы по-настоящему отдали все, что мы можем отдать, и не получили взамен силу от дерева. Ведь чем больше вы будете заботиться о Яхве и угождать Ему, тем быстрее Он позволит вам испытать радость от угождения Ему. Это самое странное. Когда вы по-настоящему умрете, я скажу это словами Ишуа, тогда вы будете жить. Вы не сможете жить, пока не умрете. И до тех пор, пока вы по-настоящему не отдадите все, пока не признаете, что от ваших финансов до вашего дыхания, пока вы по-настоящему не отдадите это все Ему, во всех отношениях Ему, до тех пор вы и не сможете принять радость. И каждый из вас знает, о чем я говорю. Вы никогда не были так счастливы, как тогда, когда кому-то помогли не получили ничего взамен. Это самая большая радость, которую вы когда-либо испытывали, потому что она исходит непосредственно от Отца. Видите ли, мы, проповедники, не любим говорить об этом. И, к сожалению, об этом неправильно учат. Мы не даем для того, чтобы что-то получить. Но когда вы даете, вы получаете все. Это не то, чтобы вы дали 5%, а получили 15%. Нет. Вы отдаете все, а получаете именно то, чего не доставало вашему сердцу с тех пор, как Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. А именно истинную радость это состояние экстаза. Вот самое подходящее слово. Экстаз это когда вы вне себя от радости и не можете сдержать своих чувств. Единственный способ по-настоящему этого достичь это давать ради дающего. Имеет ли это смысл? Вам это понятно? Давайте помолимся. Отче, я прихожу к Тебе и признаю, что почти всю жизнь я жил на двух нижних ступеньках. Я хочу жить для Тебя и только для Тебя. Отче, я молюсь, чтобы Ты помогал нам следовать за Тобой, всем сердцем, разумением, Душой и крепостью, чтобы Ты помогал нам познавать Твои заповеди. Мы даже не знаем, какие они и как их хранить, но мы знаем, что Ты будешь учить нас, когда мы будем искать Тебя. Отче, помогай нам отдавать Тебе. Ты все отдал нам. Это слово обличает меня в том, сколько процентов своей жизни я действительно отдаю так, что это можно посчитать даянием, согласно твоей книге. И сколько я отдаю на то, чтобы угождать себе, тешить свою гордость и эгоизм. Яхве, я прошу, чтобы ты возразил целое войско людей, которые будут давать, и которые не будут нуждаться ни в звании, ни в награде. Им не нужно признание, а нужна лишь возможность отдавать Тебе. Помоги нам быть самарянами, добрыми самарянами. Веди и направляй нас. Очи помоги нам не ошибаться. Ведь уже так долго мы слышим такие проповеди, Но поскольку мы не применяем инструкцию, мы никак не можем Тебе угодить. Итак, мы пытаемся. Человек пытается. Появилось уже 38 тысяч конфессий, а мы все еще не можем исправиться. Дай нам поклоняться Тебе в Духе и истине. Дай нам переступить через себя и помоги нам служить Тебе из альтруистических побуждений, не удерживая ничего. «Дай нам стать сплоченной командой. Я скажу так, как Израиль. Пусть двое станут одним в руке твоей, и пусть еще раз твой голос проникнет в этот мир, чтобы изменить его». И все сказали «Аминь». Служение «Стрелы Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.